0: 21 час и 7 минут в Москве, 23.07 в Екатеринбурге. Это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Как всегда, эта программа идет из двух городов. Здесь, в студиях Москвы, я Ирина Воробьева, в Екатеринбурге. Евгений Ройзман, Жень, добрый вечер. Всем привет. Да, я сейчас посмотрю, как ты выглядишь в... Да, вот если ты не будешь к камере приближаться в Ютубе, то все будет отлично. Видно тебя хорошо, свет у тебя там кто-то хороший поставил, прям вообще практически профессиональная студия. Нас можете смотреть в Ютубе. Это я обращаюсь к нашим слушателям и зрителям на канале «Эхо Москвы, там же в чате задавать свои вопросы. Ну что, давай пройдемся по основным событиям сегодняшнего дня и последних дней. Ну и начнем с приговора по делу Светланы Прокопьевой как мы сегодня ждали это решение суда и вот эта вот форма так называемая форма оправдательного приговора то есть человек признает виновным но не сажают и все радуются как тебе такое
1: смотри на самом деле но ну она же вину не признавала
0: конечно нет
1: потому что на самом деле я считаю что приговор абсолютно неправосудный но ее оставили на свободе 500 тысяч штрафов, ну представляешь, человеку, который 30 тысяч зарплата, 500 тысяч штрафов, это уже варварство. Причем абсолютно ни за что, и все это прекрасно понимают. И сам приговор, оправдание терроризма. Смотри, что такое оправдание терроризма, в моем понимании, это я сейчас говорю как историк. Во всех городах есть, в очень многих в миллионниках есть, города, есть улицы Степана Халтурина. Надо понимать, что Степан Халтурин, народная воля, Степан Халтурин затащил в 1880 году сундук динамита в Зимний дворец и хотел взорвать Александра II. При этом он убил 11 солдат, которых, солдат героев войны, которых взяли на службу во дворец, ну как инвалидную такую команду, плюс 56 человек тяжело раненые, это все в основном обычные крестьяне. Куча улиц его имени есть. Софья Перовская, она, кстати, дочь генерала-губернатора, по-моему, Санкт-Петербурга была, ее отец был. Вот. Но Софья Перовская, Желябов, Халтурин, Но ну, это все откровенные террористы, признанные террористы. При этом надо понимать еще одну вещь, очень серьезную, что ЧК в свое время создавалась для осуществления «красного террора». И один из инициаторов красного террора, и один из тех, кто осуществлял всеми силами, это Феликс Абмундович Дзержинский, чьих улиц ну, вообще полно. Вот. Причем именно красный террор, не заходя дальше, красный террор на том этапе, когда он был объявлен, унес, ну по оценкам историков, порядка двух миллионов жизней. Вот это оправдание терроризма совершенно прямое. Ну и когда лидеры государства, министр внутренних дел, Приглашает к себе Хамас, Хизбалу, Талибан, здоровается за руку, принимает в Кремле. Вот это, на мой взгляд, вот это уже серьезно. А Светлана Прокопьева, она журналист, причем у нее текст был достаточно продуманный. На самом деле она задавала вопросы в этом тексте, это работа журналиста, это очень важно, это необходимо. Приговор абсолютно, я считаю, неправомерный. Статью эту надо убирать, потому что есть темы, которые надо обсуждать, о которых надо говорить, полемизировать, выносить. А, понимаешь, это, это же не беременность, оно не рассосется само. Ну,
0: а вот беременность, не беременность не сама рассасывается, Женя, ну, да, неудачный пример.
1: Но тем не менее, вот, поэтому все же поняли, что... Вот, поэтому я, конечно, целиком на ее стороне. Меня в этой ситуации лично меня порадовал Венедиктов, который за кадром провел огромную работу. Я это понимаю по некоторым посылкам. И, конечно же, солидарность журналистов и то, что все туда поехали и никто не собирался отпускаться. Поэтому я надеюсь, что в этой ситуации все кончится хорошо. Но когда кто-то говорит «оттепель», это не «оттепель», это «слякоть». Вот И следующее. Я вот обращаюсь и к тебе лично и к всему журналистскому сообществу. У нас есть еще дело Давида Френкеля, которого на глазах у всех просто так. Он даже не сопротивлялся, уронили и выломили совершенно сознательно, сломали ему руку. И этот хруст, он в ушах стоит. И, конечно, нельзя его предать. Эти дела рядом стоят, и, конечно, за него надо заступаться и доводить до конца. Но я хочу сказать еще одну вещь. Если ты, начальник, и твои, если ты начальник, если ты офицер, и ты видишь, что твои подчиненные ведут себя как маньяки и садисты, ну, ты в лучшем случае должен застрелиться, ну, а в таком в влайт случае, ну, просто хотя бы подать в отставку. Ну, это я так понимаю ситуацию, поэтому мы этого ничего не наблюдаем.
0: Ну, это был ну, вот. как-то перебор, конечно, но, разумеется, должен кто-то отреагировать, но давай вот... Пос... Подождите Про... секунду, слышала,
1: Ирина, а ты слышала хоть одно извинение? Хоть кто-то вышел в офицерской форме и сказал, знаете что, мои сотрудники погорячились, я приношу вам свои извинения, так поступать нельзя в отношении своих граждан, никто не имеет права так поступать, тем более прикрываясь формой, я ухожу в отставку. Ты хоть раз это слышала?
0: Я как раз хотела тебе напомнить о том, как на глазах у всех у нас тут парню ногу на Тверской сломали. Костя,
1: Костя, Костя Коновалов, который вообще мимо бежал, второй опер полк, они просто встали на его ноги так, чтобы сломать. И тоже никто не извинился, и никто не подал в отставку. За дело Голунова тоже там сильно никто не наизвинялся. И в отставку никто не подал. Понимаешь. Падает но там вот
0: увольняли, это... все-таки уголовное дело завели, я так на всякий случай нет. напоминаю. Они
1: не сам... Смотри, оно продолжается, это дело уже больше года, результатов мы особо не видим, заказчиков до сих пор не назвали, и никто не несет персональную ответственность. Никто не выходит и не говорит, это моя вина. Ты хоть раз слышала это?
0: Нет, не один. вот так, чтобы выходил и говорил, это моя вина, нет, но...
1: Мы с тобой, смотри, вот... Давайте, вот у нас там куча слушателей. Был хоть один случай, чтобы человек сказал, это моя вина, я подаю в отставку, я не справился.
0: Ты имеешь в виду случай человека в форме? Ну, в
1: человек в форме, да. Это же совсем другая ответственность. Человек в форме — это тот человек, которому государство доверило охранять покой своих граждан. И вдруг он, пользуясь формой, демонстрирует откровенно садистские наклонности. На глазах у всех, не стесняясь. А этот случай с девчонкой Сосновской, Которая заступилась за инвалида, которого били, она сказала, что вы делаете, ее поволокли и со всей дури ударили девчонку в живот, когда у нее были вот так руки заняты, она не могла не защититься ничего и просто не ожидала от людей в форме. Кто-то извинился, поэтому пока не извиняться, вот такое отношение, пока так себя ведут, вот такое отношение. А как?
0: А, а... кстати... Да, давай. Ага. Нет, Не, я просто этом... про извинения хотела немножко сказать. Я тут захотела немножко освежить свою память в связи с этим. И а, там вот один из полицейских, который по версии следствия, как раз подбросили наркотики, Иван Голунову а, извинился перед журналистом Максимом Умедбаевым. Он признал, что он ударил Смотри, его и за это, за это извинился.
1: Когда возбудили уголовное дело и когда уже это работало на него. Это немножко разные истории. Но я считаю, что любой поступок, когда человек выходит в открытую, извиняется перед людьми и берет на себя ответственность, он вызывает уважение. Кстати, из нашей прошлой передачи, если помнишь, я рассказал историю про Уфу. Что в Уфе открыто на улице Софьи Перовской, кстати, на улице Софьи Перовской террористки, торгуют наркотиками, адрес 48-1, да, и, и квартиру не назвал. Так мне позвонили из Уфы, Позвонили из Уфы, они смотрели передачу, они говорят, дайте координаты, мы отработаем. И все, вот это вот, понимаешь, это хорошая нормальная человеческая реакция. То есть никто не стал, знаешь, другие бы там побежали в суд, подали, сказали, у нас нигде тут не торгуют наркотиками, с чего он взял. Эти спокойно говорят, мы возьмем, мы отработаем. Так что вот тем операми из Уфы, которые на меня вышли, конечно, ну молодцы.
0: Да, это крутая история. Я не ожидал, честно говоря, что будет какая-то реакция. Но такая а я ожидал, вот прямая. я
1: ожидал, я понимал, что позвонят и спросят координаты, и отработают. Поэтому я думаю, что позвонят потом, когда скажут.
0: Ну важно было об этом сейчас сказать в эфире, что да, что вот люди есть нормальные работать хотят и так далее.
1: Ну конечно, конечно.
0: А, да, ну а, с извинениями, конечно, у нас туговато в стране вообще в целом. Лучше а, даже... вот
1: скажи, мне, почему, Ирина? Вот скажи мне, почему? Ведь это ведь мужской поступок, который просто напрашивается. Ну просто напрашивается. Я могу Ты за своих подчиненных несешь ответственность.
0: Я могу. Вот смотри.
1: Вот Давай. смотри, если мы с тобой что-то сделаем не то, Венедиктов будет вынужден извиняться, правильно же?
0: Ну, если он примет такое решение, то да. И за нас, и за себя, не знаю, еще за кого-нибудь. Я могу ответить. У меня есть версия ответа на твой вопрос, почему никто не извиняется. Потому что у нас во главе страны стоит человек, который не извиняется и который считает, что это все слабость, признак слабости. И мне кажется, что вслед за ним вот эти все люди в погонах, они тоже считают, что это признак слабости. Вот ошибки, конечно, бывают, но они вообще-то всегда правы. Поэтому... Короче, я
1: все понял. Ты просто Сейчас э, очень долго пересказывала русскую пословицу, каков поп, таков приход.
0: Примерно, Переходим да. Переходим дальше, да? Да, да, Смотри. давай дальше.
1: Ирина, очень интересная сегодня а, история.
0: Да, uh, прости, Женя, извини, пожалуйста, я все время забываю, что у нас с тобой в 17 минут как раз прямо сейчас коротенький перерыв. Вот как раз про интересную историю расскажешь после него. Прости, я все вот прям совсем забываю все время. Настолько не привыкла, что в этом эфире есть какая-то пауза.
1: 14.00 на официальном канале научного общества «Медицинская практика» в YouTube и в группе
0: «Эхо Москвы» в социальной сети «Одноклассники». Подробности на сайтах «Медицинской практики» и «Эхо Москвы» 17+. Реклама. На того... Стоит. 21.18. Продолжаем программу «Личный прием». Евгений Ройзман, Ирина Воробьева. Женя, ты начал говорить про историю.
1: Да. Меня очень задела история, когда... В Твери два года назад сделали большой граффити Солженицына с цитатой «Жить не по лжи». Кто молодые смотрят, кто не читал эту статью, нагуглите гуглите «Солженицын жить не по лжи». Имеет смысл прочитать. А, причем очень интересно, там помогал а, парень-депутат от «Единой России», художнику помогал. Они сделали замечательное, красивое граффити. И вот это граффити приехали и закрасили активисты причем там выступал против какой-то бывший прокурор, который жил в этом доме еще, но в конце концов приехали активисты какие-то и закрасили и они очень радостно очень радостно на всю страну сказали, что Солженицын подлец и предатель, и мы, Он столько вреда принес России, мы поэтому закрасили объясняю всем, просто коротко может быть из, из этих людей кто-то слышит сейчас Солженицын а, отец у него из крестьян, воевал в Первую мировую, а, Солженицын а, Попал потом в Ростов, там раскулачили всех, попал в Ростов, потом учился, он стал математиком. На фронт он просился с первого дня, попал в сорок втором году на фронт. И он был, он сначала был лейтенантом, потом старшим лейтенантом, потом капитаном. Он был начальником батареи, начальником батареи звуковой разведки. То есть его задача стоял, заключалась в том, он должен был по звуку определять, откуда стреляет вражеская батарея, передавать координаты и участвовать в подавлении вражеских батарей. Это очень сложная работа, и он не просто так вот на ней находился. Он получил орден Отечественной войны, именно боевой такой орден, не тот, который потом давали всем, а потом получил орден Красной Звезды. И он подавил несколько батарей фашистов вот так, вот этим методом, и воевал он замечательно, очень результативно. После чего ну, Солженицын — фронтовик, ветеран войны, орденоносец, русский писатель, лауреат Нобелевской премии. И надо понимать, что Солженицын — это один из тех людей, благодаря которым русских знают и уважают во всем мире. То есть... Таких людей в русской истории достаточно. И Солженицын один из них. Создает имидж русского человека. Мало того, но у меня, как у человека, пишущего и читающего, к нему есть еще одна благодарность. Я не знаю, я покажу вот сейчас. У -у -у. Видите? Да, видно. Один день Ивана Денисовича. Я считаю, что. Это повесть Солженицына небольшая, я считаю, это лучшее, что было написано о русском человеке. Это ода, гимн русскому человеку, причем написано с большой любовью. Это имеет смысл прочитать каждому. И взять вот так вот, ну просто зашельмовать человека, который натерпелся от советской власти, который остался, русский человек, который остался несгибаемым, который сделал столько для своей страны, ну и хотя бы просто, что он ветеран, ну, фронтовик, именно воевавший по-настоящему. Ну, это, конечно, просто низкость. Ну, понятно, а зачем такие люди нужны олигофренам? Конечно, они не нужны. Им нужна какая-то другая Россия. Вот. Поэтому я считаю, что вот те, кто сейчас смотрит, не поленитесь. Жить не полжи. Статья очень простая и короткая. И, конечно, один день Ивана Денисовича станет понятно. Ну, кто захочет, конечно, можно одолеть архипелаг ГУЛАГ. Это вещь очень мощная. Ну, это так, это просто у нас такая отсылка небольшая. Меня задело, когда закрасили портрет Бродского на голом месте, это не вынужденная история. И, конечно, когда вот так вот фронтовика ветерана Солженицына.
0: Возвращаясь к нашей предыдущей теме, мне тут напомнили, что когда наших с тобой коллег Таню и Сашу задержали уже во второй раз на Петровке, вот тут недавно перед ними все-таки извинились, было дело, я согласна действительно было дело, извинились. Но, судя по тому, это, знаете, очень похоже на наш с Евгением Ройзманом опрос. Несколько месяцев назад мы делали опрос, спрашивали у слушателей, могут ли они сходу назвать какой-то полезный закон, который приняла Государственная Дума. И очень мало кто сходу именно смог вспомнить. Вот здесь то же самое. Вот мы спросили, и сходу никто не смог вспомнить, когда кто-то прям вот извинялся, и мы это запомнили. А -а -а. Да.
1: Слушай, интересная история сегодня произошла. Вот это вот вообще классическая совершенная история. Сегодня вдруг стало ясно, что
0: родственники... ой ой а у нас зависла связь... А... Причем так конкретно зависло, я смотрю. Вообще не отвисает практически. А, такое случается. Сейчас мы перенаберем. Да, перенаберем с а, Евгением Ройзманом. Свяжемся снова. И будем надеяться, что в этот раз будет чуть получше связь. Не пугайтесь. У нас такое случается и происходит. Сейчас мы перенабираем. Но пока мы это делаем, я напомню, что вы слушаете программу «Личный прием» с Евгением Ройзманом. А, и эта программа идет из двух городов она такая была всегда еще в доковидные времена, в этом смысле у нас тут ничего а, не изменилось, мы с а Евгением Ройзманом связываемся в Екатеринбурге, он находится м, разными способами, мы всегда подключаем его через интернет. А, вы можете смотреть нас в Ютубе на канале Эхо Москвы, можете писать нам сообщение туда в этот чат, либо а, в, по телефону плюс 7 985 970 45 45 это телефон для сообщений, как смс, так и, например, в Какая-то беда у нас, да, мы пока не можем связаться с Евгением Розменом, ничего страшного, мы попробуем снова. В этом смысле, давайте будем пробовать и пробовать. Если не получится вдруг, хотя вот, смотрите, все получается, мы сейчас попросим вот так горизонтально переместить телефон, сейчас вы увидите снова Евгения Розмена в трансляции, мы смогли наладить связь. Жень, ты слышишь нас?
1: Я, во-первых, я вас хорошо слышу.
0: Отлично. Мы тебя даже видим. Все, ну все, я вижу вас. Ага. Да, отлично. Да, продолжаем. Да, ты буквально вот начал говорить, что тебя. Да. да. И смотри,
1: и я вдруг понял, что я забыл,
0: кто такой Удодов. Подожди, и подожди, есть... подожди. Начало пропустил. Ты вообще про удота вообще ничего не говорили. А, ну все. Да. А
1: значит совершенно случайно натолкнулся на новость. А, новость такая, что родственник премьера Мишустина подал иск к Навальному о защите чести и достоинства.
0: Есть такое. Я вдруг
1: да, я вдруг начал прокручивать все и вспомнил, где я слышал эту фамилию Удодов. Естественно, я сейчас посмотрю в связи с чем он подал иск, что это был за материал. Снова с удовольствием просмотрю этот ролик Навального про Удодова. И если бы он не полез подавать иск, о нем бы уже забыли. Но сейчас про Удодова, родственника премьера Мишустина, посмотрят все, заодно погуглят по Мишустину, потому что там тоже было, и заодно появляется интерес вообще ко всей семье. Ну, это понимание такой российской политики, понимание российской элиты, и окружения президента. Зачем? Вот есть вещи: ну, не чеши, где, не чешется. Ничего бы не подавал, никаких исков, вот все бы уже забыли, потому что долго еще ковырялся в памяти, кто такой Удодов. Ну. Вот такая вот история.
0: С другой стороны, существует еще одна такая логика. Вот Алексей Навальный выпускает расследование против кого-то из чиновников, и а, ждем хоть какую-то реакцию, ну, всякую. И вот если человек не начинает подавать в ответы иске о защите чести и достоинства, считается, что он принимает и а, молча а, значит, не комментирует все эти расследования, значит, это правда. А тут вот, видишь, человек решил побороться.
1: Смотри, но ну мы видели такие случаи, они, как правило, не приводят ни к чему, к долгим судам, вот все-таки эффект Strescent никто никогда не отменял. И вот эта попытка удалить ролик Он вам не Димон, продолжающийся уже не первый год, ведет к увеличению и увеличению просмотров. То есть, ну короче, что говорить, все понимаем. Слушай, интересная вещь еще. Давай про Норильск несколько слов еще скажем.
0: Обязательно давай, конечно.
1: Да. Значит, смотрите, ситуация по Норильску очень интересная. Экологи оценили размер катастрофы где-то в 148 миллиардов. При том, что Норильске. Некий...
0: Росприроднадзор оценил. Да, Росприроднадзор,
1: осяк. да. А Норильск. Норникель оценил последствия в 10 миллиардов, нормально, да, в 14 раз расхождение. Но при этом надо понимать одну цифру. В принципе, на всю экологию в стране, на всю экологию выделяется 79,8 миллиардов в год на год на всю страну, а тут только Норникель дал почти в два раза больше. Это серьезная история. На счетах Нурникеля денег чуть больше, чем эта сумма. Но... Раза в четыре? Нет, 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 нет. Нет, нет. Почти... у них там миллиардов двести на счетах. Вот. И по моим ощущениям, если Роспотребнадзор выдает эту цифру, я думаю, что за этим может стоять решение и воля государства. То есть в этот раз вполне возможно, что Нурникеля обяжут действительно сделать все возможное, чтобы устранить эти причины.
0: Слушай, а в связи с Норникелем очень интересно же, там все это развивается. Вот журналисты новой газет» туда ездили вместе с бывшим чиновником Росприроднадзора, и дальше там все это развивалось. И ну, мне кажется, надо сказать каких-то пару хороших слов еще раз Слушай. про этого бывшего чиновника, потому что он уже письмо Путину написал и вообще прям большой молодец.
1: Слушай, я, конечно, хочу сказать еще несколько добрых слов и в адрес новой газеты, потому что они сумели это сделать. И территория, где находится э, территория, ну, короче, я как специалист по горнозаводскому Уралу, я понимаю, что эта территория контролируется норникелем. И туда проникнуть, и на рельс контролируется норникелем, и аэропорт контролируется норникелем, и туда проникнуть вот так, и провести гигантскую работу, это, конечно, новой газете плюс огромный, и, конечно, Митрохин молодец, и все, кто в этом участвовали. Но это касается нас всех, и поэтому ну, мы имеем право знать, это нормально совершенно.
0: Вот. Я бы хотела в связи с Нурникелем еще немножко порекламировать хорошего парня. У него после всей этой истории брал интервью канал «Редакция», но у него есть свой YouTube-канал, который называется «Экологика», и его ведет... Сейчас я тебе скажу, кто это... Георгий Кованосян это эколог, гидрогеолог, он как раз был первым, кто взял лодку, взял специальные вот эти приборы и поплыл вниз по течению и, соответственно, обнаружил, что загрязнение ушло гораздо дальше, чем об этом сказал нам Норник, или, в общем, если вам интересно, вы можете это все посмотреть у него в, на канале в Ютубе, называется «Экологика». Правда, очень интересный тот выпуск, по крайней мере, совершенно точно. Женя, да, Давай немного, хотела я сказать, поговорим про итоги так называемого голосования, на, на которое ты призывал не ходить, но мы не успеем, потому что у нас сейчас перерыв на новости. Вот давай после новостей и рекламы, ну, буквально пару слов надо сказать. Мне кажется, это важно, тем более, что у нас тут два человека, один из которых не участвовал в голосовании, а второй участвовал в голосовании. Поэтому, мне кажется, важно затронуть эту тему. Мы вернемся через несколько минут. 21.34 в Москве, 23.34 в Екатеринбурге. Это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. И мы продолжаем. Вот что я хотела спросить у тебя про прошедшее голосование о поправках в Конституции. Скажи, пожалуйста, когда ты услышал эту цифру 78%, процентов? ну скажи честно, ты смеялся?
1: Слушай, ну они погорячились, конечно. Знаешь, есть замечательное это присловие «Не очко меня сгубило, а к 11 туз». Но это тот самый случай, что перебор откровенный. Причем, знаешь, меня каждый раз удивляет, это выдает некие комплексы. Ну вы и так выигрываете, ну зачем вам это-то? ну для чего, ну зачем. Вот, это меня, конечно, <смех> ну, повеселило.
0: Хорошо, давай тогда вот от тех новостях, которые мы сейчас услышали буквально в перерыве, про Петра Верзилова, на которого, как говорит адвокат, завели уголовное дело. Я обращаю внимание тех, кто нас слушает и вот сейчас пишет сообщение, там в том числе в чате в Ютубе. Если я правильно понимаю, уголовное дело не о том, что у него двойное гражданство, а по статье о неуведомлении о двойном гражданстве. Это уже есть такая история, вот из-за наличия у него канадского паспорта. Да. Послушай.
1: А его двойном гражданстве знали все вообще и всегда. Каждое серьезное задержание это двойное гражданство всплывало, оно присутствовало в протоколах разных там, в протоколах допросов, судебных. Как он его может скрыть, когда он о нем оговорил официально? Если, ты же знала об этом?
0: Честно говоря, нет.
1: А я, а я знал, и то есть никакой загадки для меня не было в этом. Поэтому оно и ни для кого не было загадки, ну просто вот придерживали, сейчас использовали как-то. В отношении Верзилова последняя история, что просто очень боялись, что он хочет какую-то акцию провести на параде, на всякий случай нейтрализовали, причем... Как-то очень по-конски у них получилось, не пролезла эта история с провокацией, там сказали, что матерился. Но с другой стороны, смотри, как мы привыкли, ну дали человеку 15 суток, ну 15 суток, не 15 же лет, да вроде фигня какая, Чего вон Навальный вообще сидит постоянно и ничего такого, живой. И вот так вот отнеслись. Ну, слава богу, что он вышел. Понятно, что это уголовное дело о двойном гражданстве. Если бы они сейчас взяли, перешерстили всю Государственную Думу, посмотрели там, я думаю, что еще каких-нибудь чудес бы нашли. И кипрских бы нашли, и греческих бы нашли точно. Ну, и, может, и Великобритания, и США. Почему нет? Поэтому, ну, мы же а вот понимаем... Зачем? Когда...
0: Вот зачем? Объясни, зачем? Чтобы Верзилов уехал, вот зачем они а, это делают?
1: Слушай, вообще вот это вот... Лайт-версия, когда просто выдавливают, как в свое время выдавили Бродского, когда говорят открытым текстом, или посадим, или уезжай. Помнишь историю интересную, которая была с Войновичем, который уехал и который написал письмо Брежневу и при первой же возможности вернулся, все-таки вот такие бойцовские качества, но они верзилова не прогнозируют, они не способны его просчитать. Понимает, что у него ну, свое в голове, и он будет делать то, что считает нужным. Конечно, он им доставляет огромное беспокойство. И просто сейчас попытаются создать ряд проблем, пригласят на беседу и так далее. Как я понимаю. Ну, посмотрим.
0: Ну да, действительно, посмотрим. А давай немного поговорим про прием. Скажи, пожалуйста, это был уже вот прием, куда люди приходили или все еще... А... Слушай, телефоны. я
1: тебе скажу так. Люди не приходили. Люди не приходили, потому что надо понимать, Ирин. Я думаю, что Москву через какое-то время закроют, потому что у вас тяжелая ситуация. У нас ситуация очень тяжелая, и у нас она становится... Вот это, как сказать, рост заболеваемости у нас становится заметным. Когда сегодня президент сказал, что помогут Конго с коронавирусом, я был удивлен, а что бы тогда Хмау не помочь? Потому что там-то ну, по 500 человек в день, там действительно катастрофа. В Екатеринбурге тоже серьезная ситуация. Представь себе, у меня прошлый прием, я сидел несколько дней разруливал, звонят люди, говорят, Женя, ну у нас беда, скорая не едет уже 20 часов, температура 40, не знаем, что делать. И я звонил врачам, ну, просила помощи, там, потому что всех знаю. А потом вдруг обнаружил, что у меня один врач, с которым я связывался, заболел. Другой заведующий приемного отделения, который помогал, заболел. Понимаешь, по врачам пошло. Столкнулся с тем, что пошло по врачам. У нас четыре министра сейчас в областном правительстве заболели. У нас несколько депутатов городской думы, одна депутата умерла. Но самая меня задела ситуация. Девчонка, сестра одного из курсантов высшего училища, ну, института МЧС. Раньше это называлось... Пожарное, пожар, высшее пожарное училище, это такое элитное, они при подготовке к параду и там на параде несколько сотен человек заразились. Сейчас не знаю, что с ними делать, распихивают по разным местам. Несколько сотен человек. А кто-то уже уехал на каникулы к себе домой, там, 4, 4 месяца перед этим, они как бы жили ну, на казарменном таком, а потом все, вот парад, и все началось теперь. И этого будет сейчас много. У нас сложная в стране ситуация с коронавирусом. Единственное, для чего я это сейчас говорю, чтобы те, кто меня слышит, ну и воспринимает, огромная просьба. Относитесь к происходящему серьезно, Имеет смысл и маски, и перчатки, и все меры предосторожности, и ограничения общения, потому что это касается всех. Вот, это то, что я хотел сказать. А ты хотела про обнуление несколько слов, да?
0: А, да что тут говорить про обнуление, Жень? Ну, всё, что тут говорить всё знаем. про обнуление? Мы все да, уже этот, знаем. Да, всё. этот
1: поезд, этот поезд ушел, и что бы мы ни говорили, это, знаешь, там сейчас воздушными шариками вслед паровозу кидаться, поэтому все. Эту историю мы все мы про это все, все понимаем. Вот.
0: Женя, расскажи. Про прием, давай. А, ну, давай про прием. Да. У меня там будет а еще раз. один
1: вопрос потом. Да, потому что там вопросы есть про прием. Слушайте, очень интересная у меня история. Женщина в свое время народом из Хабаровска. У нее там была однокомнатная квартира, занималась бизнесом, и ей уж там лет 50 было, ну и прогорело. Ей пришлось продать квартиру, попала в Екатеринбург. Но она такая, ей было чуть за 50, женщина предприимчивая. А у нас старые дома. Ну вот э, конструктивизм такой, баухаус, они там куча закоулков, которые строили в 30-е да, 30 годы. Кстати, весь конструктивизм в России, что было построено в 30-е годы, такой архитектурный прорыв, ну конец 20-х, начало 30-х, это все строили Зеки, раскулаченные, то есть ну, просто, чтобы ни у кого не было иллюзий. Вот. И там куча всяких закутков. И она сумела договориться с жителями, и кладовочку себе выгородила, и у нее получилась комнатка 7 квадратных метров. И она туда пошла ником таким, провела воду, у нее там умывальничек еще маленький. И она там прожила 20 лет. Ей сейчас 72 года. Она там прожила 20 лет, и старшая по подъезду пришла к ней и говорит, будешь мне платить. Она говорит, слушай, я коммуналку оплачиваю, у меня пенсия, ну, маленькая, мне не нечего платить. Но она потребовала с нее денег, та платить отказалась, потому что не нечего. Это пошла в администрацию и говорит, с чего вдруг у нас тут кто-то живет. Администрация, получив письменное обращение, вынуждена была выйти в суд, и в результате у нее эту комнату отсудили. То есть признали жилым помещением, и теперь будет выселение. И вот мы сейчас попробуем создать прецедент, все-таки она там прожила 20 лет в этой комнатке, и никто не был против, никому хлопот не доставляла. Такая стойкая, стойкая такая женщина, она уже рассчитывала, что ей дадут в этой комнате умереть. Вот. Она никому не нужна, туда даже не поселить никого. Ну вот у нас сейчас Саша Шумилов возьмется, попробуем ей помочь. То есть такая история. А, Ирина, еще одно очень важно. Просто меня попросили озвучить. Очень сильно упали сборы всех фондов. И девочка маленькая, Маша Леонтьева, Сосма, она москвичка. И надо срочно собирать деньги, ей два годика почти. И надо срочно собирать деньги на укол Золгинсма. 160 миллионов рублей. Собрали 42. И ты знаешь, все, кто собирали, все, кто и занимались, говорят, знаешь, проблема в том, что она москвичка. В Москве тяжелее собирается. Мы, говорит, в регионах у нас получилось. У нас в Екатеринбурге три случая получилось. В Тюмени несколько случаев. В регионах, говорит, получается, а Москва не собирает на своих. Вот. И поэтому, пожалуйста, кто меня слышит, Маша Леонтьева. Или Маша Леонтьева найдите Москва, или фонд милосердия. Она там есть. Посмотрите, пожалуйста, может, поможем. Вот. 42 миллиона всего сумели насобирать, а время подходит уже. Вот.
0: А, да, присоединяюсь к призыву. А, если вы а, можете помочь кому-то из тех, кто сейчас в а, такой ситуации, то если у вас есть такая возможность, то знайте, что сейчас действительно очень сильно упали сборы. Давай а, про прием, либо при, при, про прием, либо у меня вопрос есть тоже к тебе.
1: Ну что, людям интереснее? Ну.
0: Чего людям интереснее, Женя, ну вот, вот давай про прием, если есть что рассказать, расскажи мне еще какую-нибудь историю есть. с приема, я потом перейдем к моему вопросу.
1: Слушай, слушай, у меня несколько очень серьезных вопросов по наркотикам. У меня дело о реабилитационном центре в Челябинске, у них был реабилитационный центр «Рост», и у них там погиб наркоман, то есть, ну... Я не знаю до конца, что произошло, обратился адвокат, говорит, ну поддержите, помогите, потому что, на мой взгляд, человека сажают ни за что. Я с этим делом буду разбираться, потому что я с этим сталкивался, потом расскажу. Очень интересная еще ситуация у меня одна по наркотикам, женщина обратилась.
0: Куда ты делся? Так, вот, так. видно меня? Тебя и до этого было видно.
1: Одну секунду маленькая пауза. Чуть -чуть Техническая
0: опускай. у нас э, такая э, пауза. В Ютубе все могут наблюдать потолок э, у Евгения Ройзмана. Э, куда-то пересаживает, что, что происходит? Почему ты это а делаешь? Я
1: батарею дополнительную поставил. Да,
0: окей, хорошо. Вот.
1: Да, смотрите, ситуация какая. А, обратилась женщина по наркотикам. Говорит, ну вот у меня сына осудили, дали 10 лет. И мне надо, чтобы вы за него заступились. Я говорю, а в чем суть? Она говорит, суть в том, что он шел поднимать закладку, его поймали опера, проверили у него трек в телефоне и закладку он ошибся и поднял. То есть он шел поднимать закладку, ошибся и поднял не ту закладку. Он заказывал всего ничего, а так... поднял очень много.
0: Да, ты рассказывал эту уже историю. Да, поскольку сторону. он поднял очень
1: много, а это была не его закладка, вот надо найти ту закладку, потому что вот это была не его, вот и вот такая вот ситуация. Ну понятно, сложно. Но у меня еще одна очень интересная история. Серьезные юристы обратились, именно серьезные такие юристы говорят: мы никогда не брали дела по наркотикам. Ну, принципиально не брали. У нас, кстати, приличные адвокаты по наркотикам дела не брали здесь никогда, по сбыту. А тут, говорит, попался хороший парень вдвоем с другом, нормальный совершенно. И вот им захотелось этого мефедрона, и получилось у них там 3 грамма. То есть это уже крупный размер. Их на этом поймали. Они, говорит, раскаялись все. Они готовы вину перед обществом искупить. Я говорю, нет проблем. Я говорю, что вы от меня хотите? Они говорят, ну, чтобы ты написал там ходатайство. Я говорю, я им подскажу, как искупить вину перед обществом. Конкретно могут принести городу большую пользу. Все, пусть меня найдут, я на них посмотрю, поговорю, я им дам эту возможность. И если они действительно это сделают, я, конечно, напишу и все ходатайства. То есть всегда шанс у человека должен быть. Вот. Ну и, конечно, у меня еще одна история. Девчонка, 23 года. Очень сложная онкология, третья стадия, а тут все замерло в связи с ковидом. Вообще все остановилось, все замерло, а быстро развивается. И вполне возможно, что сейчас ее возьмет только Германия. Там, если Германия берет 3,5 миллиона, мы пытаемся сейчас со всеми фондами, там, с «Подари жизнь», еще договориться. Если не будет получаться, мы через фонд Ройзмана а начнем, видимо, сбор. Если что, имеете в виду, фонд Ройзмана в любом поисковике на гуглите, где-то тоже можете с нами поучаствовать. Ну что, давай на вопрос Знаешь, ответим.
0: какая самая вот, сейчас частая реакция э, на вот этот призыв э, помочь, в том числе вот этой девочке со СМА? это реакция не, не в смысле, ну вот не серьезно, а ну как бы такая... Э, ну, не, не, не сказать естественная, но, но понятная реакция. Ну вот вы просите помочь, все понятно. Но давайте, вот, что называется, вернемся чуть назад и вспомним, что президент нам говорил про повышение налогов, точнее про переход на другую шкалу налогов, и а, говорил он именно о, о том, что эти деньги пойдут на лечение детей со СМА. Понятно, что это и, и наступит не сейчас, а, даже а, по закону, но тем не менее, вот сейчас уже все говорят, давайте, ну чего вы, а, чего вы просите, попросите государства, оно же обещало помогать.
1: Послушай, на самом деле мы вдруг столкнулись с тем, что государство своим курсом идет, мы своим курсом. Мы, конечно, можем давить на государство, но это долго, непродуктивно, проще сделать самим. Наша задача э, здесь заключается в том, чтобы спасти ребенка, быстрее это сделать напрямую. Но давление на государство ослаблять нельзя и в этом плане помнишь как дима муратов жестко тогда в вашем эфире сказал я его полностью поддерживаю конечно государство обязано это делать это обязанность государства и я скажу что величие государства на самом деле меряется не наличием атомных бомб мир ушел вперед величие государства это отношение к своим гражданам ну в первую очередь ну правильно же
0: да, я считаю, что государство могло бы найти деньги на лечение многих детей, на тех детей, которых, на которых мы собираем по каким-то копейкам с, со всех-со всех людей. Правда. Я считаю, что в этом смысле государство, конечно, не делает ä, многих вещей. А, я тебя хотела спросить еще раз. Мы на неделю назад об этом говорили, про Среднеуральский женский монастырь, про э, Схигумена Сергия, которого вот лишили сана на прошлом деле. Ты просто говорил о том, что, в том числе на прошлом деле, что вот приехал много журналистов и выйдут э, публикации. вот Вышла на BBC Олеся Герасименко огромная публикация. Но...
1: — Слушай, это публикация Олеси Герасименко, готовится публикация Собчак. Здесь сейчас находится дождь и многие другие. То есть интерес к этому огромный. Единственное, что я тебе скажу, я разговаривал с людьми, которые близко знают этого человека. Они говорят, нет никакого сомнения в том, что этот человек говорит искренне и что он внутри себя честный. Но с другой стороны, когда-то он считал Путина богом и готов был об этом говорить. Сейчас он считает наоборот, мало ли что придет ему в голову в следующий момент. Я посмотрел его последний ролик. Я посмотрел его последний ролик, и из этого ролика я увидел одну вещь, что он не понимает значение некоторых слов, которые говорит. Из этого я могу сделать заключение, что тексты ему пишет кто-то другой. Я в этом уверен, я это увидел, я внимательно смотрел. Вот. Но сейчас вышло письмо, открытое письмо владыки Кирилла, письмо спокойное, но при этом очень жесткое. Вообще извержение из сана это процедура конечная. Оспорить а ее как-то, переменить практически невозможно. У отца Сергия есть очень мощные покровители, но мое ощущение, что они увидели, что он перешел какую-то границу, и отошли в сторону. А ты с ним знаком? Я нет, я не общался. Я косвенно я понимаю, о ком речь, сколько-то следил, смотрел. Но письмо вот это вот владыки Кирилла, местного архиепископа, оно очень серьезно. Его можно легко нагуглить, оно сразу открытое письмо, его сегодня все наши СМИ опубликовали. В принципе, там изложена вся суть. Но у нас сейчас будут царские дни, приедет много, кроме всего прочего, кроме обычных паломников, приедут и царебожники. Это мощная такая секта. Ну, где просто обожествляет императора Николая II. Вот. Ну, ему какая-то поддержка. Но на самом деле настроение такие. Там в Среднеуральском монастыре, да, он действительно ну, величина. Если он выходит в миллионный город, он уже не так заметен совсем. Посмотрим, как будет развиваться. Еще раз скажу, что э, христианская церковь этой организации около двух тысяч лет, они свои конфликты внутри себя умеют решать сами.
0: И все-таки, ты читал статью в BBC?
1: Ирин, я скажу честно, я знаю гораздо больше, чем в этой статье написано. Я знаю многих участников. Когда я захотел в этом разобраться, то я сколько мог разобрался и общался с людьми, которые близко знают и ситуацию, и это. Но мне неохота об этом говорить. Я не хочу об этом говорить. Ну, есть вещи, о которых неохота говорить.
0: Ну, подожди, меня мало интересуют взрослые люди, которые приняли сами решение а, быть там или уходить оттуда. Это их дело. А, там, конечно, ну, в общем, это они решают. Но там же дети.
1: Там дети. Там Там в по... том числе
0: дети, оставшиеся без родителей.
1: Послушай, там по этим детям вопросы есть. Есть дети, которые уже вышли из-под этой юрисдикции. И, как я понимаю, они готовы рассказывать и говорить. И им есть что рассказывать. Но эта история развивается. Я не хочу никаким образом, даже косвенно, этой истории касаться. Это вот моя личная такая позиция. Еще раз скажу, церковь умеет эти вопросы решать сама. Но они умеют достаточно жестко решать эти вопросы, и задний ход уже включить невозможно. До какого-то момента они ему давали все шансы. Там достаточно было просто покаяться, может быть даже не столько публично, сколько ну, так, но были люди, которые готовы были помочь до последнего момента. Но все, эта история, на мой взгляд, она вот так вот закончилась. Извержение из сана – это очень серьезная процедура.
0: Хорошо, давай тогда, если будут какие-то события вокруг этого монастыря, или Сергея Романова, да, кажется, так его зовут, мы еще вернемся к этой истории. Давай еще про немного поговорим про прием, если можно, и у меня еще пару вопросов будет. Слушайте, взял... Просто хочется... Да. Нет, извини, я не договорила, прости, пожалуйста. Я хотела спросить про прием. Что-то не про ковид а, еще есть. Но, то Ирина, есть, Ирина приходят... смотри, по
1: приему, на самом деле, по приему большая часть людей, которые в это время ждали скорую, большая часть людей, которые ждали скорую, большая часть вопросов это определение в какие-нибудь больницы. Так получилось, что нас куча народу в это вынуждена была включиться и решали через врачей. Но у нас есть один момент положительный: у нас меньше всего заболевших среди врачей. То есть у нас умерших двое, заболевших не так много. И надо сказать, что у нас, конечно, здесь и РМК и Игорь Алтушкин на них в первую очередь обеспечили врачей. Это не государство обеспечило, это частные люди, которые просто вот сами включились и это. Это, конечно, сильный хороший такой поступок был.
0: Такая вот. ситуация, которая была неделю назад с этими госпитализациями и неприездом скоро, она как-то неделю спустя поменялась?
1: А, нет, скорая перегружена. Скор... Много, много народу болеет, скорая сильно перегружена, и мест остается все меньше. И проблема заключается в том, что стало гораздо больше тяжелых. Как только появляется тяжелые, приостанавливается сразу выписка. Вот. И возникает очередь. Очень много бессимптомных на дому лечатся, на карантине сидят. И еще раз скажу одну простую вещь. Если еще в начале мая тебя спрашивали, ну у тебя есть хоть один знакомый, который болеет? Ты говорил, да нету вроде. То сейчас кого не спроси, целыми семьями. У всех есть знакомые, и видно, как это нарастает. Ну и, конечно, это связано впрямую с парадом, с обнулением и со снятием ограничительных мер. Ну, это так.
0: Тут сразу у тебя слушательница наша Фаина спрашивает, вот ты упомянул, что будут царские дни в Екатеринбурге. А Крестный ход будет, я правильно услышала?
1: Крестный ход, на самом деле, они каждый раз декларируют, что там 100 тысяч человек, на самом деле там 1040 собирается. Но это будет без масок, плечом к плечу, все вместе, все рядом. Совершенно точно, что это дает вспышку, и мы уже видели... Сколько православных священников уже умерло, ну, заразилось, умерло. И это огромная действительно проблема. И кстати, с отцом Сергием первая стричка такая серьезная была, когда он сказал, что нет никакого ковида, нельзя закрывать церкви и так далее. Закрывать, когда это касается жизни людей, закрывать можно все, кроме больницы скорой помощи.
0: Ну да, он там проклинал всех, кто закрывает церкви и так далее. Понятно. Просят здесь прокомментировать тебя сегодняшнее событие к про Великобританию, которая вела санкции против Александра Бастрыкина и еще двух десятков россиян. Там речь идет в том числе про дело Магнитского. Вот вопрос у меня вопрос у меня короткий. Ты радуешься, когда санкции против них вводят?
1: Ты понимаешь, это справедливость, это откровенная справедливость на самом деле. Я сам лично никогда бы у чужих людей не просил бы санкции в отношении своих людей, какие бы они ни были. Но я не хочу этих людей считать своими, я не хочу стоять с ними рядом и не хочу нести ответственность. Хотя я, как гражданин страны, несу точно такую же ответственность за Магнитского, за Скрипалей, за сбитый Боинг. Но не деться никуда. Это моя страна, это руководство моей страны. Я или голосовал за них, или я воспринял это как должное и не протестовал на мне точно та же вина лежит и я этой вины с себя не снимаю но что такое санкции вот давай просто объясним что такое санкции вот представь себе у тебя есть сосед который приходит тебе в гости плюет на пол там еще что-нибудь и ты знаешь за ним неблаговидные поступки и ты говоришь знаешь что не ходи ко мне больше все стоп не ходи я не хочу тебя видеть вот примитивно санкции это выглядит так больше того, ты можешь в какой-то момент сказать, знаешь что, у меня не будет с тобой никаких дел, ты у меня раньше занимал деньги, я тебе по такой-то по такой-то причине деньги давать не буду, потому что ты их тратишь на оружие, на теракты, на какие-то подлости, я не буду давать тебе деньги. Вот это, вот, вот это называется санкции. Говорит, что это несправедливо, твой сосед может говорить, да ты несправедливо меня не пускаешь, но это твой дом, и ты решила не пускать. Вот что такое санкции. Поэтому это их дело, они считают нужным. Почему они ждали 8 лет, я не знаю, но, видимо, потому что Америка ввела в 2012 году. Мы им в ответ ответили ну, законом подлецов, ну, запретили им усыновлять наших детей-инвалидов. Вот. Но это их дело, почему они столько ждали, как эти санкции будут работать. Но самый серьезный эффект отведенных против нас санкций а, по итогам там, 2014 года и так далее это, конечно, отсутствие кредитов, отсутствие дешевых денег. Это очень сильно ударило по нашему бизнесу, по банковскому сектору. Вот. Ну, там много моментов, в чем мы сейчас это будем обсуждать. Да, это снова, это снова ложится на нас всех.
0: Еще одно сегодняшнее событие – это история о том, как Европейский суд по правам человека планирует запросить в Москве копию дела об убийстве Бориса Немцова. Это все в рамках разбирательства жалоб по жалобе его дочери Жанны Немцовой, которая в общем, подала в суд жалобу о том, что не расследуется, не расследуется до конца убийства ее отца.
1: Смотри, мы, мы все видим, что убийство не расследуется. Мы все видим, что они дошли до какой-то точки и дальше не пошли. Но то, что у них есть полное понимание, они знают, кто и как это сделал, это совершенно точно. Поэтому я считаю, что Немцов-Мост, заявление Жанны Немцовой, постоянно э, название скверов, улиц именем Немцова – это тот самый платок Фриды, который надо подавать каждое утро, чтобы они помнили, что они убили Немцова. Ну вот я считаю, что это так. Все, это кровь. Кровь впитала землю, ее уже не спрячешь никуда. Понимаешь, это не оттирается. На их руках кровь. Поэтому пусть они об этом помнят и знают. Ну а как?
0: Полминутки до конца эфира тебе слово.
1: Слушай, на самом деле, конечно, мне не все нравится, но тем не менее это наша страна. и... Нам есть, ну это замечательная страна, нам есть за что бороться, и, конечно, надо делать ее лучше, и нельзя сдаваться. Вот. поэтому я надеюсь, что в конце концов все равно все будет хорошо. Давайте всем добра и удачи.
0: Спасибо большое. Это была программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Далее в прямом эфире после 22 часов в программе «Разбор полета» Артемий Троицкий. Ну а в 23 часа программа «Футбольный клуб» с Василием Муткиным и Максимом Курниковым. А мы с Евгением Ройзманом вернемся ровно через неделю. Пока-пока.